0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast mit PGA-Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Folge 170, heute reden wir über das Up and Down. Moin Markus.
1: Moin Chris. Up and Down, was, was ist Up and Down überhaupt? Was bedeutet das?
0: Genau die Frage wollte ich dir auch stellen.
1: Oh, Entschuldigung, habe ich es dir vorweggenommen.
0: Ja, kannst ja. du dir selber beantworten.
1: Okay, dann beantworte ich mir das selbst. Up and Down bedeutet im Grunde im Kurzspielbereich mit einem Schlag aufs Grün und mit dem nächsten ins Loch. Also ein Up aufs Grün und dann einen Down in das Loch. Also mit zwei Schlägen.
0: Und ganz egal, wie viele Schläge ich vorher gebraucht habe. Ja, genau. Das kann zum Triple Bogey sein. Komplett egal. Es geht halt wirklich nur darum im kurzen Spiel mit einem Schlag aufs Grün zu kommen, aus einer gewissen Entfernung, da können wir gleich zukommen, und nur dann einen Putt zu benötigen. Richtig. Und wenn man direkt reinpitcht oder reinschippt, ist auch in Ordnung. Ne? Also ein Schlag würde dann auch als Up and Down.
1: Dann ist es ein Up Down. Dann ist es nicht <lacht> Up and Down, sondern es ist ein Up Down.
0: <lacht> oder ein Slam Dunk. Slam
1: Dunk, genau.
0: Wie du mit deinem Bunkerschlag, von dem du mir oh. erzählt hast.
1: Ja, aber das ist ja auch mehr Glück als Verstand. Einmal beim Vormachen, ohne sich Gedanken zu machen, den dann direkt reingeschüsselt. Das passiert ja auch nur einmal von pf, was auch immer, wie viele tausendmal. Aber war ein ganz schönes Erlebnis. Habe
0: ich, glaube ich, noch nie geschafft, dass der wirklich so direkt, also ohne, also dass der halt irgendwie, ne, irgendwie reinrollt oder so. Klar, öfter mal. Aber so direkt ins Loch habe ich noch nie geschafft.
1: Ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht erinnern. Aber... Es war ein geiles Gefühl, es war meinen ganzen Tag belebt, es war, ja, war, war schön, war schön. Leider hat es keiner aufgenommen, sonst wäre das, glaube ich, ein ganz guter Post geworden.
0: <lacht> ja, das glaube ich, aber es kann ja. natürlich jetzt, ja, ohne Videobeweis. Kann das jeder sagen, ne? Ja, kann das ja jeder sagen.
1: Ne? Aber bei dir war es ja auch ganz gut am Wochenende, das hast du mir dann ja im Anschluss an meine kleine Story erzählt, dass du ja zwei zwei sehr gute Chips gemacht hast, als du mit deinem Kumpel Neuen Loch gespielt hast.
0: Ja, Genau, beim Aufwärmen war das auch. Das waren die ersten beiden Schläge auf echte Grüns in diesem Jahr. Und der erste, der war dann irgendwie 10 cm neben der Fahne. Der zweite ist gegen die Fahne geknallt, runtergefallen und lag dann fünf cm neben dem Loch. Ich habe da nicht zu Ende gepattet, aber ich wäre doch fest <lacht> davon ausgegangen, dass ich in dem Falle auch das Up und Down geschafft hätte. Bestimmt, bestimmt. Ja, da kann, kann ich mir jetzt auch einreden, ne? ja. ohne... Den Beweis anzutreten, ist das natürlich auch eine schöne Vorstellung.
1: Aber gut. Ihr seht, üben macht Sinn beim Kurzspiel, aber auch den Ball dann nah an die Fahne bringen. Das ist das Up and Down, dass ich dann nur noch einen Putt brauche. Das waren jetzt natürlich Geschichten von uns beiden, die jetzt nicht immer funktionieren und nicht immer vorkommen. Aber auch ich habe das, das jetzt bei mir gewesen in Portugal auf einer Golfreise wo ich auch mit meinen Schülern, was ich ja schon auch oft erzählt habe, so auf Reisen mache ich sehr, sehr viel kurzes Spiel und erzähle da auch immer sehr viel über das kurze Spiel, was wichtig ist, worauf sie sich konzentrieren sollen. Zu Hause auch viel, viel mehr das Pitching-Grün aufsuchen, das Putting-Grün aufsuchen, die Bunker, all solche Dinge, die damit zu tun haben, um halt viel, viel mehr diese Situation zu meistern, diese Up-and-Downs hinzubekommen, damit einfach auch ein Score gerettet werden kann oder in Anführungsstrichen, nicht versaut werden kann. Weil man kann mit zwei oder drei Superschlägen am Grün sein, versaut sich das dann oder man hat vorher schlechte Schläge gemacht und dann ja kann man über dieses Up and Down immer noch mal eine ganze Menge rausholen, eine ganze Menge Punkte machen oder auch Schläge sparen. Deswegen ist es ganz wichtig, dieses Up and Down zu trainieren oder den Kurzspielbereich zu trainieren, damit halt weniger Schläge ums Grün herum passieren.
0: Noch ein kleiner Einwurf an der Stelle. Also ich habe ja jetzt auch nichts vom dritten oder vom vierten Chip erzählt. Aber nee. das haben wir ja auch gelernt. Das ist ja auch mental wichtig, dass man nicht immer von den schlechten Schlägen berichtet, die man hatte, sondern dass man halt sich auch an die Guten erinnert, weil dann verankert sich das natürlich auch stärker im Bewegungsgedächtnis. Und dann kann man das auch besser abrufen. Also das ist ja wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber um zum Thema zurückzukommen, ab wann sollte oder könnte ich denn den ab Anspruch haben, also aus welcher Entfernung einen Up-and-Down zu spielen? Aus 200 Metern wahrscheinlich nicht. Ne? Also ab wann soll ist das relevant, diese Überlegung.
1: Ich würde sagen ab 50 Meter. 50 Meter und wen, also vom 50 Meter bis ins Loch. Das ist eigentlich etwas, wo man sagen kann, okay, das ist machbar, mit einem Schlag aufs Grün und mit einem Pad einzulochen. So, jetzt muss man das Ganze natürlich ein bisschen relativieren. Wenn wir jetzt wenn jetzt jemand gerade seine Platzreife gemacht hat und diese Folge jetzt hört, dann denkt er sich, ja, ich bin ja vielleicht noch gar nicht so gut in diesen Bereichen, das muss ich ja alles noch trainieren. Wenn jetzt aber jemand diese Folge hört und er ist zum Beispiel einstellig, dann sollte das der Anspruch sein, den Schlag aufs Grün so nah an die Fahne zu bringen, dass der nächste Putt halt ziemlich sicher drin ist. Es ist aber auch schon sehr gut, wenn man zum Beispiel einen Schlag aufs Grün macht ab dieser Distanz und dann mit zwei Patz ein Das sollte der Anspruch eigentlich von jedem sein, egal welches Handicap er hat, um einfach sein Ergebnis gut zu spielen, um einen guten Score hinzukriegen. Deswegen, man muss das natürlich immer so ein bisschen relativieren, welche handicap in welcher Handicap-Klasse man ist, in welche Spielstärke man sich selbst einordnet. Aber nichtsdestotrotz so wenige Schläge, maximal drei ab 50 Meter das wäre echt wünschenswert, das wäre richtig gut, um halt ein gutes Ergebnis spielen zu können oder noch zu retten.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, also das Netto-Up-and-Down ist gar nicht so unwichtig, weil viele setzen sich halt auch zu sehr unter Druck, genau das, was du gesagt hast, ja Up-and-Down, ein Schlag aufs Grün und dann ein Putt, das ist halt auch wirklich das absolute Optimum. Ne? Also wenn er halt aus 50 Metern reingeht, das ist halt einfach Glück und wenn ich halt nur ein Putt brauche, dann ist das wirklich das Optimum, ja, was ich da anvisiere. Und wie du es gesagt hast, ja, so netto Up und Down, sich da vielleicht auch ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass ich sage, alleine mit einem Schlag das Grün zu erreichen, ist ja schon eine tolle Leistung. Und wenn ich dann zwei Putts noch benötige und ich gerade ja, frisch dabei bin ja, oder noch nicht so ein gutes Handicap habe, dann ist das ja eine Mega-Leistung.
1: Ja, klar. Was ich dabei immer ganz spannend finde, ist, wenn man sich über mehrere Runden, auch das habe ich jetzt ich so mit, mache auf fast jeder Golfreise jetzt, aber mal ganz bewusst, habe ich meinen Schülern jeden Tag die eine Aufgabe gegeben im Kurzspielbereich. Gar nicht im langen Bereich, sondern wirklich in dem kurzen Bereich, um halt mal dieses, da hatten wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, dieser Transfer von der Driving Range zum Platz und wiederum auch vom Platz zur Driving Range, um mal zu sehen, woran muss ich denn tatsächlich noch arbeiten? In welchen Bereichen ums Grün herum fehlen mir denn noch ja, Schläge, sage ich mal, oder wo bin ich noch nicht so gut drin? Und das wurde dann natürlich mit der Woche immer besser. Also am Ende der Woche war es teilweise so, dass viele, die am Anfang der Woche noch nicht so, so gut waren, dann am Ende der Woche ab 50 Metern wirklich maximal nur drei Schläge gebraucht haben. Also das würde dann bedeuten, wenn wir immer das Up-and-Down spielen, sind wir bei 36 Schlägen ab 50 Meter, packen wir einfach nochmal 18 drauf, weil wir zwei Patz dann brauchen zum Beispiel, ähm, dann sind wir bei, bei 54 Schlägen und alles, was so dazwischen dann tendiert oder sich befindet, das ist ja schon sehr, sehr gut oder sehr gut. Also das sollte wirklich so diese Idee sein, auch mal eine Eigenanalyse zu machen und zu sagen, okay, ab 50 Meter schreibe ich mal alle Schläge auf, damit ich überhaupt erstmal sehe, wie viele Schläge brauche ich, woran muss ich arbeiten und so kann ich dann ja immer mehr mich dahin arbeiten, dieses Up and Down zu schaffen, weil dadurch gewinnen wir halt unheimlich viele Schläge.
0: So, jetzt haben wir ja Frühjahr. Und im Frühjahr, da ist ja immer so ein bisschen Platzreifesturm, da gibt es dann halt viele, die anfangen mit dem Golfen. Und dementsprechend haben wir auch viele neue Hörerinnen und Hörer. Und die haben jetzt ja vielleicht nicht die... 170 Folgen gehört, die es bisher so gab, sondern vielleicht die letzte und haben halt gehört, ach so, mit einem Eisen vom Tee mal zu schlagen, das ist halt eine gute Anregung, habe ich bisher immer nur mit dem Driver gemacht, dann übe ich das jetzt mal. Und du hast ja gesagt, up and down muss man trainieren. Das heißt, dass ich dann, nachdem ich so einen ganzen Korb Bälle mit dem Driver geschlagen habe und dann halt nochmal zehn Eisenschläge vom Tee gemacht habe, dass ich dann halt vielleicht noch so fünfmal chippe und dann noch ja, so ein paar Patzspiele. So wahrscheinlich
1: nicht. Nein. <lacht> Nein. Auch wenn man gerade anfängt und man hat ja schon einige Schläge gemacht und, und hat so ein bisschen Gefühl gekriegt für längere Schläge oder wie du auch gerade gesagt hast, man trainiert einfach mal mit dem Eisen vom Tee ähm, oder man trainiert auch mal den Driver. Das ist alles gut, das ist alles wichtig. Man muss ja auch vorankommen, aber man darf auch nicht vergessen, dass gerade dann, wenn man anfängt, ist es auch mal nicht so schlimm, wenn man zum Beispiel mal das Eisen 7 toppt und der rollt einfach mal 80 oder 100 Meter. Es ist aber ganz schlimm, sage ich ja auch immer zu meinen Platzreifeschülern, wenn ich ab 40 oder 50 Meter oder 30 Meter auch den Schlag toppe und der zischt mir halt übers Grün. Dann geht der Frust erst so richtig los, weil dann ja, erwarte ich ja von mir selbst, dass ich den Ball immer relativ gut treffe, nah an die Fahne bringe oder zumindest aufs Grün, so dass ich nicht mehr so viele Schläge da brauche. Deswegen, es ist ganz, ganz wichtig immer, wenn man trainiert, viel mehr Zeit in den Kurzspielbereich zu investieren. Ich sage jetzt mal, Einfach egal, welches Level man hat, je besser man wird, umso mehr Zeit muss man sowieso in diesen Kurzspielbereich investieren. Aber auch wenn man gerade anfängt, ruhig ungefähr so 70 Prozent der Trainingseinheit ins Patten, Chippen, Pitchen und in den Bunker verwenden, weil diese Schläge machen wir definitiv an jedem Loch. Wir schlagen aber nicht an jedem Loch, wie wir auch in der letzten Folge besprochen haben, wo es darum geht, Part 3 zu spielen. Wir schlagen ja nicht immer. Mit dem Driver unbedingt ab oder mit einem Holz oder einem Hybrid. Aber wir nutzen zum Beispiel an jedem Loch den Putter. Oder wir nutzen oft das pitching Match oder die neuen zum Chippen. Irgendwie so. Deswegen viel, viel mehr Zeit in den Kurzspielbereich investieren. Ungefähr 70, sagen wir vielleicht mal sogar 80 Prozent. Dann hilft das, mehr Up and Downs definitiv zu spielen.
0: Das ist ja unglaublich viel. Also drei Viertel der Trainingszeit für das kurze Spiel zu investieren. So, jetzt sehe ich ja immer häufiger Menschen tatsächlich, die das kurze Spiel trainieren und dann sieht das meistens so aus, dass die sich einen Balleimer nehmen, ist natürlich von Golfclub zu Golfclub unterschiedlich, ja, so also auf einigen, da darf man nur mit den eigenen Bällen im Kurzspielbereich trainieren, bei anderen darf man halt auch mit den Range-Bällen, ja? also da bitte vorher immer informieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. So, er ist meistens ein Schild, da steht dann immer, ob man mit Range-Bällen spielen darf oder nicht. Also auf dem Platz sowieso nicht, aber auch im Kurzspielbereich, also von der Driving-Range. Das heißt, da nehmen sich dann halt welche so einen Balleimer, kippen den aus und spielen dann den kompletten Eimer aus der gleichen Distanz aufs Grün, sammeln die Bälle ein und dann wird nochmal ein kompletter Balleimer aus der gleichen Position nee, auch nicht aus der gleichen, aus einer anderen Position natürlich viel näher dran, gechippt. Und danach geht es aufs Puttinggrün und dann werden halt immer drei Bälle genommen, aufs Grün geworfen und dann wird halt das gleiche Loch von der gleichen Position dreimal hintereinander angespielt und dann wird halt ein neues Ziel ausgewählt. Das sehe ich ganz, ganz häufig.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich, ich auch. Und ich hatte gerade überlegt, ob ich was anderes sage, aber nein, du hast vollkommen recht, dass... Ähm ist, ja, irgendwie weit verbreitet, aber wenn wir auf den Golfplatz gehen und jeder jetzt mal drüber nachdenkt, wie oft hat er denn immer denselben Schlag, sagen wir mal, aus einer Distanz von, sagen wir eine runde Summe von 30 Metern? Wie oft hast du auf dem Platz bei 18 Löchern einen Schlag aus 30 Metern oder immer einen Schlag aus 30 Metern?
0: Na, nach dem Luftschlag natürlich.
1: Richtig, aber sonst nur vielleicht einmal.
0: Ja, und wir hatten ja schon festgestellt, dass ich einmal im
1: Jahr so einen Luftschlag mache. Also das kommt schon mal vor. Ja, aber trotzdem machen wir keine Folge über den Luftschlag. <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Ähm, also was ich damit sagen will, oder auch Christoph, es geht nicht darum, immer die gleiche Distanz zu spielen. Das, das kann mal helfen, um so ein bisschen in Rhythmus reinzukommen. Ja, klar. Aber so ein Situationstraining ist viel, viel hilfreicher. Und Situationen... Nachstellen, die kann man wunderbar auf dem Pitching-Grün oder am Pitching-Grün, die kann man auch am Putting-Grün nachstellen, die man vielleicht vorher mal erlebt hat auf dem Golfplatz. Ich gucke viel auf YouTube mir so ja, Trainingseinheiten von Tourpros an, da gibt es eine ganze Menge oder jetzt gab es ja auch auf Netflix eine Serie ähm, über, über dieses Tourleben und da sieht man auch immer, wie die Jungs trainieren. Und wenn die trainieren, dann nehmen die ihren Sackbälle und schmeißen diesen Sackbälle einfach Irgendwo ums Grün herum, in verschiedene Situationen, damit sie halt verschiedene Schläge lernen, damit sie mit einem anderen Schläger arbeiten, damit sie das Flugrollverhalten kennenlernen, das der Ball dann halt hat, wenn man aus verschiedenen Situationen spielt. Dass man halt guckt, wie spielt man diesen Ball? Wo muss ich ihn hinspielen? Das sind alles wichtige Dinge, die aber helfen, mehr Up-and-Downs zu schaffen oder weniger Schläge ums Grün herum zu brauchen. Und was auch immer sehr sinnvoll ist, nicht nur den Ball aufs Grün spielen, sondern auch zu Ende putten. Und zwar nicht einfach hingehen und sagen, so, den mache ich jetzt mal eben fertig. Also ich sage mal so, wie du bei deinen 10 Zentimeter-Put da, ähm, weil du den jetzt auf 10 Zentimeter rangespielt hast, den kann man mal so fertig machen. Aber alle anderen Putts müssen auch mit voller Konzentration gespielt werden. Und das muss dann nicht, müssen nicht 50 verschiedene Situationen sein. Da reicht es dann manchmal auch so 10, 15 oder 18 Bälle zu spielen, dass man dann sagt, okay, ich spiele jetzt mal 18 Löcher einfach mal durchgedanklich, schmeiß mir den Ball immer in andere Situationen, nehme mir zwei drei Schläger fürs Chippen und Pitchen mit und dann spiele ich dieses ja, Loch einfach mal zu Ende, notiere mir den Score, nehme das, nehme diese Scorekarte mit oder merke mir den und beim nächsten Mal versuche ich diesen Score wieder zu unterbieten. So lernt man natürlich auch mit Situationen umzugehen, so lernt unser Unterbewusstsein auf Situationen zu reagieren, so kommen wir nicht in die Verzweiflung, wenn wir auf dem Platz sind und wissen gar nicht, was wir in der jeweiligen Situation tun müssen.
0: Lass uns das gleich mal nochmal vertiefen, wie man das Up-and-Down sinnvoll trainiert. Wir haben ja sogar ein Video dazu, in dem du das halt vormachst, das, was du gerade beschrieben hast, da hätte ich noch ein paar Fragen zu. Aber ich möchte nochmal auf diesen Aspekt zurückkommen, diese... 20, 30, 40 Bälle von der gleichen Stelle zu spielen. Ja, weil da werden jetzt ja einige sagen, ja, aber das ist doch durchaus sinnvoll. Und du hast es ja auch schon angeschnitten, wofür das sinnvoll ist. Aber das würde ich gerne nochmal explizit machen. Also mein Verständnis ist, dass zum Beispiel, wenn man sich jetzt einschlägt vor der Runde, dass man sagt, ich will jetzt so ein Gefühl für die Schwungbewegung zu bekommen, dass man halt sagt, so ich spiele jetzt mal hier irgendwie fünf Chips von der gleichen Stelle, völlig in Ordnung, nur dann ist es trotzdem wichtig, das andere noch zusätzlich zu machen. Ja, Also nur das alleine ist dann halt auch nur die die halbe Miete ja, vor, der, vor der Runde. Mhm. Auf der anderen Seite ist es so, dass gerade wenn man mit dem Golfen anfängt, und man sagt, ich möchte von meinem vorherigen Schlag lernen, was man ja nicht machen kann auf dem Golfplatz. Weil da habe ich ja nicht die Möglichkeit zu sagen, oh, der Patt war zehn Meter zu lang. Ja, dann mache ich jetzt mal ein bisschen Piano und dann hat er eine super Länge. Das passiert ja nicht auf dem Golfplatz. Aber wenn ich noch kaum ein Ballgefühl habe und ganz wenig Erfahrung, dann ist am Anfang natürlich schon eine ziemlich große Lernkurve wenn ich halt beobachte, wie sich der Ball anders verhält, zum Beispiel je nachdem, wie weit ich aushole beim Putten oder wie verhält sich das Break und ich experimentiere da so ein bisschen rum. Also mit diesem Fokus, wo es gar nicht darum unbedingt geht, ins Loch zu spielen oder irgendwie ein Ergebnis zu haben, sondern den eigenen Schlag zu reflektieren und dann halt wirklich den Lerneffekt aus dem vorherigen Schlag rauszuziehen, das ist durchaus sinnvoll, auch beim Chippen oder beim Pitchen, dass man halt so eher den Fokus auf den Ballkontakt legt und merkt, ja, wie treffe ich den denn gut? Ist das jetzt gelöffelt oder nicht? Also wenn man halt wirklich so noch die Technik im Vordergrund hat, dann ist es halt echt in Ordnung, da einfach wie so ein Maschinengewehr, sage ich mal, da die Schläge hintereinander zu machen. Aber diese Lernkurve, die flacht unglaublich schnell ab. Also schon nach ein paar Trainingseinheiten. Ja. Und dementsprechend ist es natürlich dann halt wichtig, dann die nächste Stufe zu gehen. Und deswegen kann man natürlich trotzdem irgendwie mal so fünf Chips am Anfang von der gleichen Stelle spielen, um das Gefühl zu bekommen. Aber dann halt in dieses situative Training überzugehen, ist halt ganz, ganz wichtig. Und da hätte ich jetzt ein paar Fragen zum situativen Training. Sehr gerne. Schieß mal los. So, du hast gesagt, situatives Training bedeutet, dass ich nicht fünf Chips hintereinander spiele von unterschiedlichen Stellen, sondern dass ich zum Beispiel auch zu Ende patte. Ja. Und das bedeutet ja dann zum Beispiel, dass ich das Chipping grün betrete oder patte ich aufs Putting grün. Ist das denn überhaupt erlaubt? Das ist zum Beispiel tatsächlich, glaube ich, eine relevante Frage für viele. Also,
1: wenn da jetzt kein Schild steht, no chipping, dann ist es erlaubt. Ja. Oder
0: halt fragen, ne? ist es eigentlich in Ordnung, wenn man hier chippt, kann man einfach mal im Sekretariat fragen, Klar. weil ich glaube, da haben halt auch ganz viele Hemmungen vor, ja, da wird dann halt nur gepattet auf dem ähm, Putting-Grün und wenn man dann halt mal so einen Chip vielleicht toppt, dann rollt er da so quer rüber, da kann man ja dann auch sagen, ja, dann spiele ich vielleicht nur am Rand und nicht jetzt die Fahnenposition in der Mitte vom Putting-Grün, sondern ich mache das halt so, dass ich da niemanden abschieße, ja, wenn ich den Ball mal nicht so gut treffe, zum Beispiel.
1: Ja, aber es kann ja immer mal passieren, dass man einen Fehlschlag hat. Das ist ja auch nicht weiter schlimm. Das kann ja jeder irgendwo wo verstehen. Man muss halt immer so ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht unbedingt in die Richtung spielt, wo andere stehen. Aber definitiv, solange da nicht steht, Chippen verboten oder sowas, dann kann man auch auf das Putting-Grün gerne Chippen. Klar, vielleicht fragt man vorher noch mal eben nach. Ansonsten gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Pitching-Grün zu gehen. Da kann man ja dann auch Chippen trainieren. Meistens sind die Pitching-Grüns auch sehr gut, sodass man dann auch zu Ende putten kann. Also da gibt es ja dann auch noch die Möglichkeit. Ja,
0: und meistens sind die auch nicht so frequent hier. Das heißt, <lacht> genau. das, ist, das muss man ja halt auch gucken, ne? wenn da irgendwie vier Leute auf das Pitching-Grün pitchen, was glaube ich nie vorkommt. Außer tatsächlich in Großbären, Da wird ziemlich viel gepitcht, fällt mir ein. Also da ist immer ganz gut Betrieb. Aber in anderen Golfclubs, da sehe ich nie jemanden auf dem Pitching-Grün. Und da kann man natürlich problemlos zu Ende putten. Wenn da natürlich irgendwie gerade mehrere drauf pitchen, dann ist es jetzt vielleicht nicht die beste Idee, dann das Grün da zu betreten und zu Ende zu putten. Ne? Wenn dann halt die anderen nicht weiter trainieren können, weil man irgendwie da in der
1: Schusslinie ist. Aber auch dann kann man, situatives Training machen. Man kann sich dann einen Ball nehmen, vielleicht nicht dann in die Richtung von den anderen spielen. Vielleicht nimmt man sich auch drei Bälle dann von mir aus mal, mehr aber nicht unbedingt, und nimmt sich dann auch verschiedene Situationen und versucht halt dann den einen, zwei oder halt drei Bälle in einem bestimmten Radius um das Loch herum zu spielen, den man sich halt vorstellt, dass man zum Beispiel sagt, um das Loch herum ziehe ich jetzt einen Kreis in der Breite von, sagen wir mal, zwei Fahnenlängen zum Beispiel. So, dass man dann halt einen relativ großen Kreis hat. Den kann man sich auch dann kleiner gedanklich ziehen, wenn man besser wird. Und dass man halt versucht, dann so viele Bälle von diesen dreien wie möglich da reinzuspielen. Nach drei Schlägen geht man dann aber wieder zu einer anderen Situation und spielt dann vielleicht auf eine andere Fahne. Das trainiert natürlich auch, wenn das Pitching Grün jetzt vielleicht besetzt ist und man nicht patten kann, trainiert das aber auch das Up and Down, definitiv.
0: Ja, also eine Variation ist halt einfach wichtig und ich kann ja. natürlich von der gleichen Stelle unterschiedliche Fahnen anspielen, aber ich kann natürlich auch von unterschiedlichen Stellen die gleiche Fahne anspielen. Also die Variation habe ich eigentlich immer, auch wenn Betrieb ist. Genau. Aber warum ist es denn so wichtig beim Up-and-Down-Training dann halt auch idealerweise das Loch zu Ende zu spielen? Also was trainiere ich denn da zusätzlich? Routine?
1: Ich lerne mit Druck umzugehen. Ja, das sind eigentlich so die zwei. Ja, gut, jetzt kann man noch Grün lesen dazu nehmen, ähm, Längenkontrolle natürlich auch beim Patten und auch beim Chippen oder beim Pitchen. Das sind alles Dinge, die man natürlich auch damit reinnehmen kann. Aber viel wichtiger finde ich jetzt, Routinen sich zu erarbeiten, aber auch mit Druck umzugehen, was dann auch wiederum dazu führt, Je besser ich damit umgehen kann, umso höher ist natürlich auch mein Selbstvertrauen, wenn ich diese Situation auf dem Platz habe.
0: Einen Punkt möchte ich noch ergänzen, bevor ich nochmal die Routine vertiefen möchte. Gerne. Einen weiteren Effekt sehe ich auch, dass man seine Schläge viel strenger bewertet. Weil wenn ich irgendwie zehn Pitches von der gleichen Stelle spiele und dann waren da halt irgendwie vier nicht so gut, ja, die blende ich dann halt schnell aus. Ne? Dann sage ich, oh ja. da waren ja richtig Tolle dabei. Wenn ich aber nur einen Schlag habe und dann zum Grün gehe und dann sehe, oh, jetzt habe ich hier einen 15-Meter-Putt, dann hat man da erstmal so ein Gefühl dafür, was es bedeutet, einen 15-Meter-Putt zu spielen und wie schwierig das ist. Genau. Und das finde ich halt auch einen ganz wichtigen Trainingseffekt. Aber ich würde jetzt noch mal gerne ein bisschen nachbohren bei der Routine. Du hast ja, ja auch Grün angucken angesprochen. Das ist ja eigentlich auch schon fast ein Teil der Routine, oder? Also was machst du denn, wenn dein Ball auf dem Grün ist? Du hast jetzt rauf gepitcht beispielsweise und du siehst, okay, der liegt jetzt da schätzungsweise 10 Meter von der Fahne entfernt und du gehst Richtung Grün. Viele Sachen machst du ja auch unterbewusst. Ne? Also du bist ja in dem Sinne unterbewusst kompetent im Golf. Also deswegen <lacht> ist es natürlich jetzt ziemlich schwierig, nochmal, obwohl du bist ja Golflehrer, dann musst du es natürlich auch immer vermitteln. Aber sag mal worauf du alles so achtest oder welche Gedanken dir durch den Kopf gehen, Stichwort Routine, wenn du da auf dem Weg zum Ball
1: bist. Ja, also das Erste, was ich definitiv mache, ist meine Ballmarke bzw. meine Pitchgabel rausholen und erstmal eine Pitchmarke, wenn ich eine hinterlassen haben sollte, wegmachen. Wenn es nicht meine ist, weil es kein, steht ja kein Name dran, mache ich sie trotzdem weg. Und wo ist die, die Pitchgabel? In meiner rechten Hosentasche. Nein, in meiner, rechten Hosen, Entschuldigung, in meiner rechten Hosentasche sind die Tees, in meiner linken Hosentasche, weil ich aber den Handschuh ausziehe. Aber viele haben sie in der rechten Hosentasche mit den Tees, weil sie den Handschuh beim Patten anhaben. So.
0: Damit vermeidest du, dass du am Abschlag aus Versehen deine Pitchgabel greifst, sondern Richtig. halt um ein Tier. Genau. Du bist da ja perfekt organisiert.
1: Ja, weil der Ball passt nicht auf die Pitchgabel. Aber gut, was mache ich dann? Dann, ja, Pitchgabel wieder weg, dann hole ich meinen mein Ballmarker raus. Und während ich das mache, also vorher habe ich natürlich den Handschuh ausgezogen. Während ich das mache und mich auf dem Weg zu meinem Ball befinde, gucke ich mir erstmal die Distanz an, dann gucke ich von der Seite, dann gehe ich ein bisschen weiter seitlich weg, dass der Winkel ein bisschen größer wird, gucke mir dann an von meinem Ball zum Loch die Strecke und gucke dabei, ob es bergauf oder bergab geht und ob das Grün von mir wegfällt oder ja, zu mir hinfällt sozusagen. Daraus kann ich dann schon mal schließen von der Seite, ob es ja, wie gesagt, bergauf, bergab geht oder ein Links-Rechts oder ein Rechts-Links-Break ist. Jetzt muss ich überlegen, weil das ist ja alles wirklich Automatis ein Automatismus. Wenn ich jetzt dann das gemacht habe, dann gehe ich wieder zu meinem Ball, dann gehe ich zu meinem Ball, markiere meinen Ball, dann nehme ich den Ball auf, dann mache ich ihn sauber und während ich das mache, Gehe ich in die Verlängerung von meinem Ballmarker, keine Ahnung, zwei, drei Meter weg, gucke mir aus der Höhe mein, also ich bleibe stehen, gucke mir da nochmal an, wie das Gefälle ist, dann trete ich über den Ballmarker, dann mache ich Aimpoint, das heißt, ich fühle das Grün, gehe dann ja auf dem Weg zum Loch immer mal so ein paar Meter, mache dann wieder Aimpoint, stelle mich dann irgendwann ans Loch, also nebens Loch, mache dann wieder Aimpoint und gehe dann zurück. Guck dann natürlich immer zwischendurch, dass meine Mitspieler nicht gerade spielen wollen oder was auch die machen, wo der Ball liegt, dass ich nicht in deren Puttlinie trete. Das sind halt so meine Dinge, die ich mache, bevor ich dann ja, meinen Ball an den Marker lege, gucke, ja, mit Aimpoint, das ist ja hier mit Prozenten und wie viel Finger links und rechts, den Ball dann ausrichte und dann Probeschwünge beim Marker weg vorher, also beim Marker weg, Probeschwünge hin und dann mit Selbstvertrauen das Ding. Ja, hoffentlich ein Loche.
0: Und jetzt habt ihr euch das hoffentlich alle mal bildlich vorgestellt, diesen Ablauf, den Markus gerade beschrieben hat. <lacht> und jetzt stellt mal dazu parallel in so einem mentalen Split Screen das Bild des Golfers mit den drei Bällen auf dem Pattinggrün, der die hintereinander aufs Loch pattet. So, und ich glaube, da wird der Vergleich ziemlich offensichtlich, <lacht> was der Unterschied ist.
1: Ja. Also, da brauche ich jetzt nichts mehr dazu zu sagen. Das ist dann keine Routine, finde ich. Das ist auch nicht mehr nicht mehr sinnvoll dann, ne? weil es ist natürlich einfach immer von derselben Stelle, kann man das machen, um Lenkkontrolle vielleicht zu trainieren. Also nicht vielleicht, um Lenkkontrolle zu trainieren, aber mit Routine hat das dann nicht mehr viel zu tun und mit Automatismen arbeiten auch nicht.
0: Ja, und wenn man halt überlegt, was mache ich denn vor einem Putt auf dem Platz? Lege
1: ich mir erstmal drei Bälle hin.
0: <lacht> genau, er wird dann einfach schon mal offensichtlich, was der Trainingseffekt davon ist. So, deswegen, ich kann euch nur das Video ans Herz legen. Das ist wunderbar, finde ich richtig, richtig toll, das Up-and-Down-Trainieren. Da macht das Markus vor und zeigt das, wie man da am besten vorgeht. Ich empfehle allerdings auch das Video, was jetzt erst vor kurzem online gegangen ist, mit der Routine beim Chippen, weil ein Up-and-Down kann ja durchaus auch mit einem Chip beginnen. Und da ist die Routine natürlich genauso wichtig und die sollte man natürlich dann nicht nur vor dem Putt anwenden, die Routine, sondern halt auch vor dem Schlag davor, also beim Pitch oder beim Chip. Und da könnt ihr euch auch noch richtig viele Anregungen holen, was da sinnvoll ist, worüber man sich halt Gedanken machen sollte, was man automatisieren sollte, um einfach dann sicherer auf dem Platz zu
1: sein. Ich habe noch mal eine Frage an dich. Oha. Was glaubst du, wie viele Greens in Regulation trifft ein, sagen wir mal, Handicap 18, Handicap 20 Spieler auf einer 18-Loch-Runde? Also Green in Regulation bedeutet ja, für die, die es jetzt vielleicht nicht wissen, auf ein paar drei loch mit dem ersten auf dem grünen sein, auf ein paar vier loch mit dem zweiten und auf ein paar fünf loch mit dem dritten, so dass man dann immer zwei Patz halt da drauf rechnet, um das Paar zu haben. Was glaubst du, wie viele Grüns trifft er im Durchschnitt? Mittleres Handicap
0: meintest der Handicap 18 ungefähr. Ja, 18, 20, so im Durchschnitt. Und da sind aber auch paar drei Löcher dabei. Alles. Auf einer 18-Lochrunde. 18-Lochrunde. Das, heißt, 18 das ja. heißt, da habe ich ja wie viel paar drei Bahnen so im Schnitt? Meistens sind es vier. Da könnte man ja eine höhere Zahl tippen, als es wirklich ist. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt gerade die Mindmap geöffnet von unserer Folge <lacht> und da steht das so. Deswegen könnte ich jetzt so tun, na, dann wenn sag's. ich wüsste. man sagt, was ich da hingeschrieben habe. <lacht> ich hätte es höher getippt. Also ich hätte jetzt so gesagt, ja, bestimmt sieben
1: oder so. Ja, es sind aber nur drei. Also der Durchschnitt, darf man nicht vergessen. Aber das muss man sich mal überlegen. Ein, wir sagen jetzt mal, ein Handicap 18-Spieler trifft drei Grüns pro 18-Loch. Das heißt, 15 Mal muss er es schaffen, um sein Handicap zu spielen mit einem Schlag aufs Grün beim Kurzspiel und dann zwei Puts zu spielen, dass er immer seinen Buggy spielt.
0: Vielleicht noch ganz kurz eine Erklärung, was ein Green and Regulation ist, weil ich kann mir auch vorstellen, das weiß nicht unbedingt jeder. Ich habe ja gerade ne, Platzreife und Neugolfer erwähnt. Green and Regulation bedeutet, dass man das Grün so trifft, dass wenn man noch zwei Puts spielt, dass man dann ein Paar hat, ein Bruttopaar. Mhm.
1: Genau, also beim Paar drei mit einem auf dem Grün. Dass man dann halt noch zwei Putts macht, beim Paar vier mit zwei und beim Paar fünf mit 3.
0: Das finde ich erstaunlich. Ne? Also, genau. du sagst Handicap 18 und dass man es dann halt nur dreimal schafft.
1: Und was trainiert der Handicap 18er am meisten? Driver. Jawohl, gibt es ja auch ein geiles Buch drüber, keine Frage. Aber ist ja, glaube ich, eins der wenigen Driver-Bücher und die meisten Bücher gehen ums kurze Spiel. Also, das ist ja auch immer so dieses, dieses, dieses Spannende, was ich ja auch immer wieder sehe bei mir im Golfclub. Ja, auch auf den Golfreisen. Es geht viel, bei da geht's mir viel ums kurze Spiel. Im Golfclub sind die meisten Leute wirklich immer nur auf der Range, verballern ihre Bälle, hauen einfach drauf und kümmern sich nicht ums kurze Spiel, gehen dann vielleicht nochmal fünf Putts machen von ein und derselben Stelle und dann geht's ab auf die Runde. Das ist egal, ob das eine Privatrunde oder eine Turnierrunde ist. Aber kaum einer macht sich ums Grün herum warm und ärgert sich dann am Ende, dass er so viele Schläge gemacht hat ums Grün ab 50 Meter. Und deswegen mein Rat, zwei Dinge. Einmal viel, viel mehr, egal welches Handicap, diese Schläge ab 50 Meter situativ trainieren. Ja, Technik muss erstmal ein wenig passen. Da kann man ja mit dem Golflehrer drüber sprechen, das auch ein bisschen trainieren. Aber immer situatives Training mit in das eigene Training einbauen. Und der zweite Punkt ist, Analysen machen. Analysen sind ganz, ganz wichtig, um voranzukommen und sei es mit einer App oder sei es einfach handschriftlich auf einer Scorekarte, vollkommen egal, man sollte immer eine Analyse machen, vor allem was Schläge ab 50 Meter betrifft, wie viele Schläge brauche ich da pro Runde, wie viele Schläge kann ich sparen, in welchen Bereichen ums Grün herum, ja, muss ich noch da muss ich noch mehr Zeit rein investieren und das ist etwas, was für mich immer persönlich ich sage jetzt mal, eine Herzensangelegenheit ist, aber dieses kurze Spiel ist halt ein riesen, riesen Faktor, der viel zu wenig Beachtung bei den, ja, bei den Golfern findet.
0: Wollen wir mit einer Handlungsaufforderung abschließen? Gerne. Also Handlungsaufforderung Nummer eins, nach der Folge das Video gucken mit dem Up and Down. Handlungsaufforderung Nummer zwei, bei der nächsten Trainingseinheit, drei Viertel, der Zeit aufs kurze Spiel verwenden. Zum Glück bin ich ja gut in Mathe. Also wenn ihr eine Stunde trainiert, ist das so ungefähr eine Dreiviertelstunde. Selbst. Und ja, ne? Hab ich gut ausgerechnet. <lacht> ja. Und da macht ihr das halt wirklich unterschiedliche Distanzen vom Grün wählen, mal chippen, mal pitchen, aber nicht hintereinander, sondern immer den Ball zu Ende spielen, bis er eingelocht ist, den Score notieren und das bitte mal bei der nächsten Trainingseinheit machen und dann halt versuchen, diese Abläufe ein bisschen mehr in den Vordergrund zu stellen. Was mache ich vor den Schlägen? Welche Gedanken mache ich mir? Und da könnt ihr halt wirklich in dem Video super Anregungen euch rausholen. Und ja, damit haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Ende gefunden, oder?
1: Das war ein schöner Abschluss und ich habe auch nichts mehr.
0: Ja, dann kannst du noch erzählen, worüber wir in der nächsten Folge reden.
1: Ja, in der Folge 171 reden wir darüber, wie man sich idealerweise vor einer Turnierrunde einschlagen sollte.
0: Oh, stimmt, bald geht es ja auch wieder los mit den Turnieren, also ein spannendes Thema. Ja, so ist es. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Macht's gut, bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.